It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Drivet som är vår karriärs- och inspirationspodd som vi sänder i samarbete med Acast. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och idag så intervjuar vi Ylva Skarp. Ylva Skarp är något så originellt som kalligraf och hon utövar alltså konsten att skriva vackert. Hon är utbildad på Roehampton Institute i London men har nu flyttat tillbaka till Leksand i Dalarna där hon kommer ifrån. Efter att ha börjat traditionellt med att arbeta på papper så började Ylva utforska andra material att skriva på som trä och porslin bland annat. Och hennes produkter gjorde succé på Formixmässan och idag så kan du köpa dem förutom på hennes egen webbshop i butiker runt om i hela världen. Nej men precis, och det var väl det jag kände någonstans det här när jag jobbade hemma och, och att jag ibland kunde upp, uppfatta det som att folk inte riktigt tog det på allvar det jag gjorde och det är klart, då är det ju lätt att man kanske själv inte gör det riktigt heller. Det häftiga med Ylva är att hon verkligen har en unik kompetens och hon har verkligen utnyttjat den och valt ett yrke som nästan ingen annan har. Ni måste gå in på Ylvas hemsida som är ylvaskarp.se. Där kan ni se alla hennes produkter, såsom affischer, tavlor, tapeter, tatueringar, allt möjligt. Och en grej som Ylva säger är att det gjorde en stor skillnad för henne när hon skaffade sin ateljé och hade någonstans att åka varje dag. För innan dess så kände hon väl lite ibland att hon inte hade ett riktigt jobb utan gick och målade hemma. Och det här tror jag att många som håller på med någon form av konst kan känna igen sig i. Och att samtidigt som man självklart alltid ska känna att det är ett riktigt jobb så kan det också vara en bra tips att kanske hitta en annan miljö, en ateljé till exempel, där man kan vara och utöva sin konst. Här kommer intervjun med Ylva Skarp. Alltså vi, vi, spa, vi spanade in ditt hus här när vi gjorde researchen. Alltså Jaha. helt fantastiskt. Ja, ja vad härligt. Gud vad det är fint. Ja, jo, men det är härligt. härligt att bo på landet också. Ja, jo, men faktiskt. faktiskt. Du flyttade hem för är det 13 år sedan när vi bodde i Stockholm innan. Så flyttade, jag är från Leksand från början så vi flyttade hem. Och det, jag trodde inte att jag skulle flytta hem igen men det blev så. Så det känns ja, men det är jättehärligt. Mm. Det är tack, Hur länge har ni haft huset? Ja, det, ett, det måste vara 13 år nu då. Ja. Så att det, har ni haft tid att inreda det så fint helt Ja, enkelt. precis ja, Jo då, det är ju det. Det ett gammal skola Så det är ju ett superhärligt hus Det är ju verkligen, ja Det är tacksamt Det är så snyggt att du har bevarat dem också, detaljerna Jag såg också, eller att ni har också Verkligen tänkt på det när ni har 
renoverat? Ja, ja men vi har spart det vi har kunnat och ändå att det inte behöver vara något museum liksom, utan att det ändå fanns möjlighet. Och, <laughs> och, ja men det är ju inte så kul. Det finns ju rätt mycket sådana hus också med dalmålningar från golv till tak. Det är inte riktigt mm. kanske det. Mm. <laughs> så det var lite så här lagom. <laughs> Innan du åkte till London, mm. vart, vad gjorde du då för någonting? Ja, jag gick eh, tre år ekonomisk på gymnasiet. Eh, vilket var jättekonstigt inser jag idag <laughs> för det är väl den biten av företagandet som jag är minst intresserad av eh, men eh, jag vet inte det var väl på den tiden man skulle liksom gå en treårig det fanns ju även tvååriga gymnasieutbildningar då men man skulle liksom gå tre år i alla fall för då, då kunde man bli gymnasieekonom så man kunde ju få man kunde ju f- få jobb då faktiskt på en gymnasieutbildning bara och jag tänkte ja, men jag kan jobba på bank för att få några snygga kläder det var min <laughs> Det är många som går med portfölj. Vi har hört den förr. Jag känner, jag känner det idag att jag är vilken himla tur att jag inte hamnat i direkt på bank. Liksom. Det hade inte varit, jag tror inte att jag hade gjort mig Ganska så Ganska långt ifrån. Ja, Nej, men så sen efter gymnasiet så fick jag jobb som dekoratör faktiskt. Så det, var väl, det säger väl en del om att jag kanske, det var ju roligast när jag fick göra grupparbeten, omslag till grupparbeten och så. Mm. Så jag kanske borde anat att... Så att jag, jag har alltid hållit på att vara kreativ och så. Och blivit uppmuntrad till det hemifrån. Men jag var nog aldrig så att jag tänkte att det kunde vara ett yrke. Utan att det var mer en hobby. Mm. Men jag flyttade till Gävle efter gymnasiet. Och jag är uppvuxen i Leksand då. Och gick gymnasiet i Borlänge. Och flyttade till Gävle för att jag fick lägenhet där. För jag hade en kompis som bodde där. Och så fick jag jobb på... Domus som det hette då, Domus varuhuset, det var som ett stort, alltså de hade alla avdelningar på varuhuset och vi var tror jag vi sex personer på reklamavdelningen där jag fick jobb. Så jag hade hand om all snabbtäckning av alla skyltar på varuhuset, för allting gjordes ju för hand då. Så att, ja, på den vägen är det. Och hur kom du in på, hur hittade du den här utbildningen i London? Eh, ja, den finns då inte längre, jag tror det hette Certificate in Calligraphy and Bookbinding. Mm. Och ja, det var väl så att jag var, hade som sagt, jag har varit fascinerad av bokstäver och skriva sedan jag var liten. Jag har alltid älskat att skriva och inte för innehållet utan för, utan för bokstävernas mm. skull. Eh, alltid varit jättefascinerad av det. Eh, men att det var ett yrke, det visste ju inte jag heller. Det var ju och det här med snabbtexting och det som jag hade. Det är klart att jag också bokstäver men det är ändå en annan grej. Men det var ju ändå ganska närbesläktat. Mm. Och så såg jag ett inslag från Nobelfesten om hon som gör Nobeldiplomen. Och, och kände att kalligraf, det är det jag ska bli. Det vill jag göra. Men hur visste du att hon hade gjort de här diplomen? Ja, men de intervjuade, de intervjuade henne på tv från, från Nobelfesten. Och jag bara kände att det är ju det. Det hade, mm. visst, det hade väl någon kalligrafibok och hade väl lite sådär med. Men jag ändå inte så att jag tänkte att det var ett yrke. Så. så att jag tog reda på att det fanns en utbildning egentligen som var specialiserad på kalligrafi i världen och den var i London. Så jag tänkte jag, men jag söker väl dit då. Och jag hade träffat min blivande man då också i Gävle och han ville också plugga utomlands. Så att eh, han sökte en helt annan skola. Men vi fick komma in, både han och jag, och hade precis köpt radhus i Gävle och tänkte att vi skulle bo där. Men vi sålde, vi sålde radhuset och åkte till London. Men jag tänker, för det är ju så här, det är väldigt många som typ får höra, även om de vill sig bli musiker eller skådespelare att så här, ja men det är inget riktigt jobb. Och det finns ändå ja. betydligt mycket fler, både skådespelare och musiker, än kalligrafer. En kalligrafer? Vad sa folk liksom? <laughs> Nej men jag tror nog att det var kanske ingen som tänkte att, ja men det var väl... Det var väl kul att åka utomlands och plugga. Jag vet inte om jag hade liksom tänkt det så mycket längre än så egentligen heller. Att det var någonting som jag skulle kanske kunna 
ha som ett yrke fullt ut. Jag, jag tror inte att jag tänkte längre än att jag, jag måste få göra det här. Liksom. Mm. Um, så att jag åkte dit och, och kände att jag, jag tog någon kurs innan sådär, i panik hemma. För jag tänkte att jag måste kunna någonting när jag kommer. <laughs> så. Uh, innan så en att, utbildning. <laughs> ja, men jag, jag gick någon kort kurs hemma. <laughs> så. Uh, och sen så var jag, det var ju så häftigt. För jag insåg ju ganska snabbt när jag kom dit att det var ju väldigt, jag hade klasskompisar från hela världen och, och alla var ju lika nördiga i bokstäver som jag vilket var häftigt i sig och vi var på väldigt olika nivåer allihopa också men jag insåg nog där att, att jag hade väl en jag hade nog en begåvning ändå för det där att det var väl vissa som hade mer en obesvarad kärlek till kalligrafi som <laughs> det är ju lite jobbigt så, så, att, så jag var ju där, det var ett år, de gjorde om den där utbildningen precis då, så det var sista året som jag gick eh, den kursen som fanns då, så gjorde de om den till en sån där bachelor of arts som blev tre år i, men då blev det en massa teori och sånt också, så jag är jätteglad att jag hann med och vara med på det här praktiska året när vi egentligen bara ägnade oss åt, åt kalligrafi, så när vi bokbinderi också en dag i veckan. Men hur gick det till de olika lektionerna? Vad, alltså vad, vad gjorde ni? Vad fick ni lära er? Vad för olika material fick ni jobba med och- Ja, det var ju väldigt, det var väldigt grundläggande. Vi började med att sitta och skriva versaler i, med blyertspenna. Egentligen. Romerska versaler med blyertspenna. Det var verkligen basic. Och, och lära sig grundformerna av vårt alfabet. Vilket var otroligt nyttigt. Jag är jätteglad idag att jag har gjort det där. För det är ju de där stegen man absolut skulle hoppa över om man själv skulle sitta hemma med en bok. Ja. <laughs> för det hade ju varit jättetråkigt. <laughs> så att jag, <laughs> jag är så glad att... att man blev liksom tvungen att göra det där. Det, det finns ju liksom inga genvägar. Och engelsmännen är ju väldigt eh, traditionella och konservativa i sin, sin eh, syn på det här också. Så att, men jag tror att det var väldigt bra. Det var, och eftersom jag var så grön och inte hade hållit på särskilt mycket innan heller så, så var det ju verkligen från början från början. En del hade ju hållit på och redan var verksamma som kalligrafer men som, som fick nästan börja om från början och lära om då för att i lärarnas tycke så gjorde de fel. Men hur så lång att, var utbildningen? Jag var där på ett år först och sen var jag tillbaka på kortare kurser då, och även gått några kurser på konstfakta med utländska gästföreläsare och så. Så det var ju först när vi kom hem sen då, som jag insåg att i Sverige är det ingen som anställer en kalligraf. <laughs> det var, och då blev man ju lite så här, det var ju ett litet bryskt uppvaknande för vi hade ju inte haft någonting vad det gällde... Eh, företagande eller någonting sånt och jag kommer inte från en entreprenörsfamilj så att det här med att starta eget var någonting som var ett naturligt steg utan det var ju verkligen sådär ha okej, okay. ja, men nu måste jag ju göra någonting med det här, jag kan ju inte bara liksom ge upp det Har du sett att det är fler idag än vad det var när du började? Eh, nej, det tror jag inte att det är faktiskt. Nu har inte jag varit så där jätteverksam i den där i, i takt med att jag hittade mitt eget uttryck och min egen form så, så har jag inte jag... Jag jobbar ju inte tradi- som en traditionell kalligraf gör egentligen idag längre utan så att jag är väl inte så engagerad i den, i den världen längre på det sättet. 
Men det, jag tror inte att det ingår så mycket. Förr fanns, var det ingick du i konstfacksutbildningar till exempel bildarutbildningarna och sånt så ingick det alltid kalligrafi. Men jag tror inte att det är så mycket så längre faktiskt. Folk blir bara sämre och sämre också i skrift nu som man alltid skriver på datorn och telefonen. Ja, det märkte exakt, jag. Jag satt exakt. bara nu i veckan och fyllde i en massa olika formulärer och så ser jag bara, men Ja. Gud jag ser ju knappt vad jag skriver <laughs> ja. Det är för man är verkligen. <laughs> Nej. Nej Och det är jättesynd För det är väldigt meditativt egentligen att skriva mm. Det är, man får ju ganska ont i, i handen också I fingrarna För att man är så, <laughs> så dålig man, man, har är bara, man har ju bara den här klickfingret Ja just det, <laughs> det Men det är jättetråkigt ja, ja, då, då är det dags att börja skriva lite ja, verkligen. Men starta, fick du starta eget då ändå? Du startade ett eget, en egen firma När du kom tillbaka till Sverige Ja jag startade, ja, jag startade en enskild firma då Och hade som sagt när jag startade eget bidrag som det fanns då Jag vet inte hur det är med det längre Men, men eh, jag fick ett halvår först bidrag Och sen så fick jag ett halvår till I och med att jag hade haft de här schyssta uppdragen så såg de väl att det fanns någon form av potential ändå för men jag kände ganska snabbt att det så innebar ju det här att jag måste liksom ut och ragga jobb och ut och sälja mig själv och det var ju inte min starka sida och är det fortfarande inte tror jag, det där tycker jag är jättejobbigt så att jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle, hur jag skulle komma vidare, hur, hur gör man jag har ju inte gjort det här förut Um, och uh, jag hade lite extra jobb och sådär också sen efter det och, och kände att jag måste testa av lite vad jag egentligen vill och sådär så jag jobbade på en butik också i Stockholm och började göra lite grejer som vi sålde där så det var väl egentligen så det började sen med min produktion om man nu ska kalla det så mm. Vad började du med först? Jag hade gjort några grejer som jag, som jag hade hemma. Jag jobbade på träd och på brädor och lite sådär. Och, och det här är ju jättelänge sedan nu. Det är ju nästan 20 år sedan nu då. Eh, så att jag började väl så. Då såg ju folk det hemma hos oss och ville ha likadant. Och jag började tänka så här, hmm, det här kanske skulle kunna vara något som man faktiskt skulle kunna göra någonting, göra någonting av. Ja, och sen gjorde jag lite kort och sånt där som såldes i den där butiken som jag jobbade i också. Så... Eh, men sen var det nog inte förrän vi flyttade hem till Leksand och köpte gården utanför Leksand mellan Leksand och Tällberg som jag kände att hm, nu måste jag göra någonting av det här. Hur ska jag, hur ska jag gå tillväga? Jag hade lite grann den här drömmen om att ha ateljé hemma på gården och, och en gårdsbutik eh, som var inte, var inte så vanligt då. Det har ju, var ju någonting som exploderade några år senare sen med väldigt mycket sånt. Men det var inte så vanligt då. Eh, och vi hade barnen, vi hade fått två barn också då. Så de var små när vi flyttade upp. Så jag var väl hemma och var mamma ledig första tiden. Och sen så drog jag igång hemma med ateljé och en liten butik hemma på gården. Och då, då satte det verkligen fart. Men då gjorde jag jättemycket specialbeställningar till privatpersoner. Det var doptavlor och bröllopstavlor och inbjudningar och mycket sådana grejer. För traditionellt som kalligraf i Sverige så jobbar man ju mest på uppdrag med diplom och inbjudningar och sådana saker. Var du duktig på att ta betalt också i början? Nej, det var ju jätte, jättesvårt. Mm. Det, var ju, det var ju det. Speciellt när det är vänner till vänner eller sådär. Ja, det... och det var väl, det var väl nack, nackdelen att vara då tillbaka på hemmaplan. Liksom, <laughs> så där, att man kände många. <laughs> och var drar man gränsen där? Liksom. Um, så att, nej, det var, jätte, det var jättesvårt. Det, det tyckte jag hela tiden. att Det var, nej, det var en utmaning. Så att jag kände nog mer och mer att jag ville ju inte jobba bara på det här med, uppdrag och göra saker som någon annan bestämde hur det skulle se ut någonstans. För det till slut så var det liksom inte roligt längre. Så då bestämde jag mig för att nej, nu måste jag satsa mer. 
jag måste satsa större och då kan jag inte fortsätta för då gjorde jag ju allting för hand också det var ju verkligen, jag skrev mycket på brädor och det var citat och det var mycket sånt där så det var ju innan den här liksom trenden slog igenom big time så att men jag gjorde ju jättemycket sånt som sagt och vissa saker kunde man ju knappt ens stå för när det var så här konstiga citat och sånt där som jag själv inte kände att jag kanske inte skulle ha valt liksom och så, där. så att jag kände väl någonstans att nej, nu, nu får det vara nog nu vill jag bestämma själv så då så bestämde jag mig för att jag skulle ställa ut på Formex-mässan och då insåg jag ju att jag kan ju inte stå här med handgjorda saker, det går ju inte för jag tänkte att det här kommer ju att gå bra jag kommer ju att sälja mycket som helst, så det går ju inte att stå med handgjorda grejer då så, att det, eh, så då bestämde jag mig för att du måste jag tänka om och folk så du kan ju trycka på bräderna men det kände jag, det var liksom inget alternativ för mig för då vill jag gå vidare och göra andra saker så då började jag göra prints eller posters eh, och det, var ju, det är ju någonting som har exploderat på senare år men det här var ju ganska många år sedan så jag var ju väldigt tidig med det eh, så det gjorde jag fick kontakt med keramiker så jag gjorde, började göra keramik tillsammans med honom med mina texter som mönster textil och hade lampskärmar jag hade ett ganska brett sortiment redan första gången jag ställde ut i en liten liten monter på Formex eller längs någon yttervägg i något hörn någonstans. Hur fick du ihop pengar till material då? Var det liksom bara egna investeringar i det? Eller? Ja, men det var, ja, det var verkligen bara eget. Det har varit hela vägen faktiskt. Utan att jag har ja, gjort det i den takt att man har känt att man har att man har mäktat med liksom. Och hur var det på mässan? Var det så att folk blev intresserade då och ville liksom veta mer? Alltså hur, hur, gick det, hur gick det för dig under mässan? Ja, men faktiskt, det gick, det gick jättebra redan första gången, vilket jag förstått i efterhand. Att det är inte alls någonting man kan ta för givet, utan många får ställa ut i många, många år innan det lossnar och sådär. Men jag tror att det var väldigt rätt i tiden och i samband med det, eller strax efter det här, så, så blev det väldigt inne och det blev väldigt trendigt med bokstäver i inredning och det kom allt med de här med väggord och allting sånt där. Och, så att jag kan väl känna att jag kanske är lite grann, ja men ibland kan jag känna att jag kanske var en föregångare i det där att jag någonstans råkade väl komma rätt i tiden vilket ju var jättebra såklart men samtidigt också en utmaning i sig för det innebär ju också att så, när det kommer sådana där trender som slår så stort så, så innebär ju de att det ebbar ju ut ganska snabbt också. Mm. Så att, eh, det har ju också varit en utmaning i sig att jag känner att jag måste hitta mitt uttryck. För det är ju det här som är min konstform. Jag håller ju inte på med det för att det är trendigt utan för att det är det här som är mitt uttryck och det här är min konstform. Så att, eh, men det har ju känns som att det har gått bra. Hur kommer man med på Formex-mässan? Kan vem som helst göra det? Ja, det ser så ut tänkte jag säga. Jo, men det... det jo. Det är klart, man kommer faktiskt inte ihåg. Man får ju börja ut i något hörn som sagt och jobba sig inåt. Man får ju inte bästa platsen om man inte är ett stort etablerat företag såklart. Utan man får ju jobba sig uppåt. Men man kan kontakta dem och få ett bord liksom. Och... Ja, man får ju en, en monterplats helt enkelt. Och det finns ju alltid från små enkla båsbara till jättemontrar. Mm. Så att, mm. Men de flesta börjar väl i liten skala. Men hur går den här mässan till? Jag har faktiskt aldrig varit på den tidigare. Det är Nordens största inrednings- och designmässa. Den är två gånger per år i januari och augusti. Så att, och det är ju där man träffar sina återförsäljare då. Och sina kunder och press och sådär. Och det är ju extra viktigt för mig som, som inte bor i Stockholm också. Att man visar sig här. Men vad var nästa steget då efter mässan? När du började känna att ja, men här skulle verkligen kunna funka? Ja, men då var det ju bara det här, oj nu måste man ju kunna leverera också till, till alla 
kunder man hade fått alla nya butiker och sådär som, som man ändå hade fått kontakten med. Så att, men det har rullat på bra. Vi har haft bra relation med våra återförsäljare och många vi har haft i många, många år nu. Och, så att, eh, det är väl ett tecken på att vi har ändå gjort någonting bra liksom, som uppenbarligen säljer. Så att, och i takt med det så har vi vågat haft lite större monter till nästa gång och lite sådär att man har vågat satsa ändå. Då. Var det, hur var det att sätta pris då på de olika det var lättare upplevde jag att sätta pris då när man hade f- färdiga produkter än när man jobbar på uppdrag. För då är det någonstans, då kan man ha åtminstone en fast prislista, det är det här som gäller. Så det tycker jag har varit mycket enklare. Och eh, får man väl bestämma sig någonstans i vilken, vilken eh, härad man vill ligga, vilken, vad man rör sig, är det exklusivt eller är det lågpris eller är det någonstans där mittemellan? Har du hållit samma typ av priser eller har det höjts under åren? Ja, något har det väl höjts, men det har väl mer varit i takt med att, att kostnaderna för mig har ökat och sådär också. Att det är allt ifrån papperspriserna ökar till att... Så är det ju såklart att man har hängt med i utvecklingen där. Men har du haft någon som har hjälpt dig med ekonomin? Eh, ja, alltså jag har hjälpt med, med bokföring och, och, och hela den biten nu. Det gör jag inte själv och det tog, jag, det tog jag hjälp med ganska på en gång. För det insåg jag att... Trots att jag hade gått tre år ekonomiskt så, så, så var inte det någonting där jag kände att jag på något sätt kände mig trygg och säker. Utan det insåg jag rätt snabbt att det här måste jag ha hjälp med så att det blir riktigt. För jag är otroligt ointresserad av det där faktiskt. Det är det nödvändigt ont när man har eget. Så. De där, jag hade de där massa egenföretag, eller vad heter det, ekonomiutbildning. Vi hade det i gymnasiet också. Jag lyssnade inte ens. Jag var inte mm. intresserad alls. Och sen Nej. nu efterhand Nej. sen jag började starta bara enskild firma. Jag visste ju inte hur man skulle göra. Hade mm. man lyssnat lite så hade <laughs> lite lättare. Jag vet inte. Man kan ju inte vara bra på allt, tänker jag. Man ska ta hjälp med det man inte... Man kan inte förvänta sig att man ska vara bra på allt. Det är ju jättebra att de har något att göra också. <laughs> det är sant. Eller hur? Det är tack vare oss som de överlever. Men och sen startade du ett, ett AB direkt eller började du med en enskild firma? Nej, nej jag hade en enskild firma till. Det är faktiskt bara är ett och ett halvt år sedan som jag ombildade ett aktiebolag. Mm. När det kändes som att det ja, det kändes som att, nu, att det var läge. I och med att jag har anställda också så där nu så kändes det som att det var lite, det kändes lite tryggare på något sätt och lite mera på riktigt. Hur många anställda har du? Jag har två anställda nu. Och vad har de för roller? Ja, det har ju varit mycket. Ett litet, ett litet bolag så hugger man ju in där det behövs. Det är svårt att, att, att ha några jätteuttalade roller på det sättet. Men målet för mig är att jag ska få mer tid att vara i ateljén och egentligen ägna mig åt det kreativa och att, att de ska kunna hantera allt det andra. Så att det, det är väl det som är målet. Och sen är det hjälp med, med var, alltså lager och packning och hela den biten. Har du ateljén hemma vid ditt hus fortfarande? Nej, jag har faktiskt inte det längre. Utan för två år sedan så kände jag att nej, nu är det dags att åka till jobbet. Det var jättebra så länge barnen var små och sådär. Men jag kände att jag kom till en punkt där det var lite svårt att bli tagen på allvar också när man jobbade hemma. Det kändes som att de tyckte att, åh men Ylva hon är hemma och pysslar lite grann. Kunde jag uppleva att, att folk inte fattade riktigt vad det var man höll på med sådär. Sen är det skönt också att komma ifrån, alltså hemifrån, att inte bara vara hemma. 
Precis, det var jätteskönt att åka till jobbet och kanske framförallt åka hem från jobbet. Mm. Så, eh, så att då skaffade jag en lokal in i Leksand. Och så skulle jag ateljén kvar hemma tänkte jag. Det skulle vara några dagar i veckan och vara då kreativ och hålla på med det. Men det var inte riktigt så enkelt. Jag tror att det handlade mycket om också att jag var faktiskt klar med att vara hemma och jobba. Jag behövde komma iväg. Så att det blev att jag åkte varenda dag till kontoret och lagret och... Så, men, men vi hade lite showroom från början också var tanken. Men vi började bli så trångbodda nu så att det funkar inte riktigt att ha, ha det som ett snyggt showroom. Eh, så att vi, ja så där sitter vi på dagarna och där har vi lager som sagt där sköts, sköter, all, sköter vi all packning och allt administrativt och kontorsjobbet. Och sen så skaffade jag då för ett år sedan en ateljé också på ett annat ställe. Så att eh, jag har det på två skilda ställen men inne i Leksand då. Och kan du inte berätta lite om tillverkningen också? Hur, hur det går till? Vad du beställer ifrån och hur den processen ser ut? Ja, jag har ju haft... Jag har ju haft eh, mitt mål har hela tiden varit, eller från början var det att jag ville att det skulle vara svenskt tillverkat och helst i Dalarna. Jag ville hålla det lokalt och sådär. Eh, vilket tyvärr inte är så himla enkelt, men... Eh, det har varit ambitionsnivån och det har fått lov att släppa på det där. Men det var min ursprungliga tanke. Så att jag jobbar med tryckeri i Falun som gör alla mina pappersprodukter. Alltså alla kort och vykort och kort och posters och så. Så det funkar jättebra. Det är himla skönt att ha dem nära som man kan. Och de är väldigt bra att jobba med och sådär. Så, där. så att de, de, man kan åka dit med sina skisser och sina idéer och så hjälper de till att göra färdiga original och sådär. Så att... Allting görs ju, alla mina original gör jag ju för hand. Det är många som tror att man jobbar i datorn och man jobbar i Illustrator och sådär. Så vilket jag inte alls kan med överhuvudtaget. Jag är väldigt liksom basic penna och pensel och papper. Och så kommer jag med mina pappersoriginal och så får de scanna och göra ordning original som vi kan trycka. Så, att, så det är jättevärdefullt att ha ett bra samarbete där såklart. Sen har jag en keramiker då som jobbar från Borlänge, så det är en annan Dala kommun. Sen är textil och sånt och det är, fint, det är lite svårt att hitta hemikring. Så att, och nu fick jag till och med faktiskt släppa Sverige utan att hitta ett ekobommel från Indien som har gjort så här hammamhanddukar eller plädar eller bordstukar beroende på vad man använder dem till. Så att då fick jag lov att släppa det här med Sverige för det gick helt enkelt inte att göra här så det är lite synd men... Man får ju samtidigt inte låta, man får inte bli förbestämd kände jag i det fallet att, att jag inte kan göra förverkliga de där idéerna jag har bara för att jag ska till varje pris vara i Dalarna. Men hur har du gjort då för att få ut medvetenheten kring ditt märke och kring det, dina produkter liksom? Ja det är, lite, det är väl lite internationella eh, besökare också men inte så jättemycket så det är främst i Sverige. Jag tror att jag hade liksom tur redan första gången vi ställde ut att, att eh, man hade någon syns lite grann. Det var väl då när bloggarna började bli lite mera... Jag vet inte vilket år det var. Jag har ju tappat då. Jag tror att vi har kanske ställt ut i sex, sju år nu. Så att det är väl en tolv gånger kanske. Så att jag hade nog alltså, tur. Jag försöker lära mig att jag inte ska säga tur. Men... <laughs> att... Eh, att jag fick ganska bra liksom, feedback redan från början. Och jag tror att jag har haft... Eh, presser brukar alltid komma och hälsa på. Och de brukar skriva snälla saker. Och, och, så att jag redan från början hade... Tror jag, ja, men det var väl också att man låg rätt i tiden. Att det var någonting som kändes som att de ville skriva om det helt enkelt. 
Eh, och sen nu sen några år tillbaka så jobbar jag med en PR-byrå också i Stockholm. För det inser man när man bor på Wishan att det är ändå i Stockholm man måste synas. Så nu har jag en PR-byrå som jag jobbar med som har ett showroom och sådär. Så det är mycket utlåning till pressen och sånt där. Och det... Så innan vi går in på PR-byrån, du sa det där att jag ska inte säga det att jag har haft tur. Har du sagt det ofta och vem är det som har sagt? A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är till dig. Ja, men det är väl inte sånt där man har fått liksom lov eller man har fått lära sig genom åren att man ska inte säga att det är tur. Fast jag kan ju tycka att mycket saker bara händer. Fast det är klart att jag inser att man måste väl ha gjort något rätt på vägen också. Att det inte bara handlar om tur. Kanske lite grann till viss del såklart också, för det måste man väl ha emellanåt. Men det är nog inte så... Man kanske ska vara lite bättre på att slå sig för bröstet också. Jag tror inte det räcker med bara tur. Nej, det gör nog inte det. Turen kommer nog efter att man också har jobbat hårt och målmedvetet. Det känns ju som att du ändå alltid har vetat eller känt dig väldigt säker på att det här är något som du är bra på och som du vill jobba med. Ja, det, det kanske är väl en efterkonstruktion kanske också, jag vet inte. Men, men, eller att det bara kändes som att det var så rätt att jag kände att jag hade hittat min grej. Så det fanns liksom inget. Jag vet inte vad jag skulle göra annars om jag inte höll på med det här. Jag tror att, och det är man ju otroligt lyckligt lottad ändå att man har hittat sin grej. Just för att eftersom som sagt det är så många som, som kanske aldrig gör det. Jag sa det också i en intervju om att det är viktigt att folk runt omkring en också stöttar den. Berätta lite mer om det. Jo, men jag har ju hela tiden haft en, en väldigt stöttande man som har... Det är klart att det har ju möjliggjort att han har haft ett riktigt jobb. Det har ju såklart har ju varit en, en förutsättning för att jag ska kunna bygga upp mitt. Såklart, annars hade det ju inte funkat. Så är det ju. Samtidigt som det har varit väldigt värdefullt att, att jag kunde ha funnits hemma och jobbat hemma på gården och sådär också och för barnens skull och så. Så att det, det har ju varit ett ömsesidigt beslut såklart att vi, att vi skulle satsa på det här. Så att det... Men han blir ju väldigt involverad, vare sig han vill eller inte, såklart. Det blir ju så när man driver eget. Gud, ja. Det där är väl också en sån där sak som man egentligen inte får säga, att det inte är ett riktigt jobb. Nej, men precis. Och det var väl det jag kände någonstans, det här när jag jobbade hemma. Och, och att jag ibland kunde upp, uppfatta det som att folk inte riktigt tog det på allvar det jag gjorde. Och det är klart, då är det ju lätt att man kanske själv inte gör det riktigt heller. Så att, jag kände någonstans att jag fick lite grann nog av det där och kände att nej, nu... 
måste jag ju faktiskt ta mig själv på när, när tänkte du så? Hur länge sedan var det sedan du kom på liksom? Att det här är ett riktigt jobb Nu, är det liksom, nu satsar jag ja. Ja, ja men det har jag väl egentligen känt länge Fast det var väl mer att jag upplevde Att kanske inte andra fattade det alla gånger sådär. Så att, Och det var väl just när jag bestämde mig För att jag skulle ändå flytta hemifrån Med jobbet och, och, och känna att någonstans Det är klart det är läskigt Man drar på sig en lokalhyra Och allt det där som man ju inte har haft tidigare och Så så det är klart att det är Alla de där besluten man tar Det här med anställda och allting Det är klart att det är läskigt och det är stort Men det är också ett måste för att man ska kunna växa Man kan inte göra allting själv Det går liksom inte och man kan vara nöjd där man är, det är inget fel heller. Men att man, jag tror att det är viktigt att man eh, tänker igenom det i alla fall. Att det, och det, man, det är samma sak, man ska väl inte skynda på bara för att man ska heller. Utan det ska ju vara genomtänkta beslut, tror jag. Att man har tänkt efter att antingen är man nöjd eller så vill man mer. Och varför är det så? Jag har en kompis som eh, jobbar med inredning på H&M. Och sen så, vid sidan av så... För, först och främst så inreder hon ju Väldigt mycket i sin egen lägenhet Hon har alltid gjort det i alla lägenheter Och vill gärna flytta ofta för att inreda Och sen har det varit när folk ska sälja sina lägenheter Som gått in och då eh, Vad heter det, fixat till lägenheten Med inredning och diverse Och alla ser ju runt omkring Att det här borde ju hon satsa på 100% För att det här är ju, hon älskar det här Och egentligen tycker hon inte hoa med Jätteroligt, även fast det är just den Inredningsbiten hur ska man komma över det där när man känner att jag brinner för det här, jag älskar det här men precis är det ett riktigt jobb eller men hur tar man det där steget och kanske då startar eget, hur, hur ska man våga göra det? Ja det är en jättebra fråga, för mig så blev det ju som att det inte fanns något alternativ eftersom jag inte kunde få ett jobb som kalligraf, alltså jag kunde inte bli anställd som kalligraf så att jag tror inte att jag tänkte så mycket mer och för mig var det ju också, det började ju i så liten skala och sen har det ju vuxit vart efter. Det är ju inte som att man liksom lånar en massa miljoner och så slår man på stort direkt utan det har ju vuxit organiskt egentligen hela tiden. Och det är väl, gör väl också att man kanske själv inte har hängt med i svängarna alla gånger och att man, att man inser vad man kanske har byggt upp på det sättet eftersom det inte, det har ju, det har ju, jag har ju hållit på länge och det har vuxit som sagt sakta men säkert om man säger så att det är väl kanske lite grann skillnaden också vad man, kom, vad man har för utgångsläge på det viset det är väl många som kanske har möjligheten att starta eget vid sidan om kanske och testa lite så innan man, innan man eller så bestämmer man sig för att jag måste ge det här en chans och tänka att funkar det inte så är det inte det hela världen då får jag väl gå tillbaka till ett jobb igen då kanske våga hoppa lite då men det är också det beror på vad man har för övrig situation det är klart att det man behöver ha en inkomst och man behöver ju överleva på något sätt. Så att det är väl det som kan vara det läskiga. För det är oftast det kan jag känna att är ett hinder också det här med pengar. Så här, men jag har ju inga pengar, hur ska jag kunna starta upp det här? Jag, de, folk kanske inte ens har 30 000 på banken att kunna investera för att kunna till exempel ja, printa någonting eller vad det nu innebär. Absolut, och det är väl därför man också man, man får försöka hitta kanske leverantörer eller tillverkare och det är väl det som är fördelen att jobba kanske lokalt också då att man, man kanske inte behöver satsa så himla stort, man kanske inte behöver beställa hem en container från Asien liksom det första man gör utan man kan, man kan börja i en annan skala någonstans och faktiskt testa av men man måste ju också våga prova och kanske inte vara så rädd för att det blir fel heller, vilket jag vet att det är jättelätt att säga det är klart att man är rädd för att göra fel. Men ibland kan jag ju själv känna att man kanske är för rädd för att man ska göra fel. Vad är det värsta som kan hända? 
Ja, det är väl kanske att man gör några grejer som inte säljer lika mycket som det andra då. Vilka tror du är de största hindren som du har stött på och hur har du tagit dig igenom dem? Eh, vad jag kan uppleva som är det svåra det är just att hitta eh, leverantörer och tillverkare utav... Och det kanske är mycket för att jag har försökt att jobba lokalt och kanske har varit lite smal i mitt sökande. Men, men man tycker samtidigt att det skulle finnas så himla många eh, samarbetsparter som man skulle kunna jobba tillsammans med i Sverige. Och det har varit svårt att hitta. Och såklart kommer det ju alltid tillbaka till det ekonomiska. Att det måste ju vara, vad är, vad är slutkunden beredd att betala liksom? Det kanske, inte, det kanske strandar på det många gånger för att det blir för dyrt helt enkelt att tillverka och sådär. Så att det är väl, och jag vet inte, även om man säger nu att det här med slit och släng och folk är mer medvetna och sådär idag så, så tror jag ändå att någonstans i slutändan så handlar det ju ändå om att vad folk faktiskt är beredda att betala för mm. en vara. För att den är svensk eller för att det är krav och är ekologiskt och, och eko och alla de benämningarna som man ju gärna skulle vilja jobba efter. Men, men sen är det frågan som sagt om slutkonsumenten verkligen är beredd att betala det extra det kostar. Men är det dyrare då att beställa det här från Sverige än att göra det till exempel då från Kina exempelvis? Det skulle, jag, har ju inte ens, jag har ju inte ens kollat det så jag vet faktiskt inte. Det är klart att man säkert skulle kunna komma ner i styckepris om man beställer det ifrån kanske Kina då. Jag vet inte. Det har aldrig varit aktuellt så för min del. Men då kanske man också, styckepriset kanske skulle bli betydligt lägre. Men det kanske också skulle innebära att jag måste köpa massor. 10 000 ex av någonting som jag kanske känner att jag vill göra hundra av. Mm. Eller förstår ni vad jag menar? Att det är, det är, och då, då, då tycker jag för mig så har det förlorat lite grann. Jag vill inte göra hur mycket som helst. Och jag vill ju helst göra nytt hela tiden. Vilket jag också måste hejda mig. För folk hänger inte med svängarna. Så att, så att jag, måste, jag måste ju liksom hålla fast vid saker. Har jag ju lärt mig. Säljer du in till olika. Det finns ju mycket onlinebutiker. Man kan ju köpa via den, din hemsida. Men mm. säljer du in då till olika onlinebutiker. Eller har du någon som gör det då. Av de två anställda. Eller hur, hur går du vidare med det? Ja vi har, väl, vi har väl. Det är väl faktiskt oftast på Formex. Som vi har träffat våra återförsäljare. Sen är det ju det som hör av sig. Utländska återförsäljare har ju oftast av sig. Via mail och så. Um, så att vi har ju. Säljer hos både Rum 21 och Royal Design. Och det är väl de två stora. Nätbutikerna då. Um, så det är ju jättebra. Så det, ja, men de, vi, har, vi har byggt en relation med dem genom liksom, något år nu som vi har varit hos dem. Och så där. Så det, sånt är ju jättevärdefullt. Sen är det ganska många som hör av sig och vill sälja våra produkter. Men man kan inte finnas överallt heller. Och särskilt inte kanske på många... Det är fortfarande ganska många som startar webbshoppar och, så där och tror, nog, tror att det är så enkelt. Vilket det ju inte är. För det, finns, det är ett otroligt brus, en otrolig konkurrens där ute. Hur, för det finns ju, du har ju eh, lite av några av dina produkter i en av butikerna i Venice på Abbotkinney. Hur kom mm. du dit egentligen med dina produkter? Ja, vi hade nog blivit tipsade vid något tillfälle. Någon som sa att vi borde finnas där. Så vi har haft lite mejlkontakt med Holly som har huset. Och... Eh, så kom hon till Formex plötsligt. Kom och besökte oss. Så att hon hade varit sugen ett tag men inte kommit till skott. Så att det känns jättekul. Eftersom vi hade blivit tipsade om att det var en väldigt fin butik också. Att där borde våra produkter passa. 
Var kommer ditt driv ifrån från början? Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Ja, men det är en jätteintressant fråga. Jag, eh, nej, men det är väl det här. Alltså, jag, vad ska jag göra annars, liksom? <laughs> jag har haft eget så länge nu, så man är väl oanställningsbar vid det här laget. <laughs> så att, <laughs> så, eh, nej, men jag tror att det... Alltså, jag, jag brinner ju för det här. Det här är ju mitt stora intresse samtidigt som... Det är klart att jag skulle kunna jobba in med någonting inom inredning och sådär också. Det ligger ju liksom nära till hans eftersom det är ett stort intresse, såklart. Men, men nej, jag, jag, jag kan nog inte säga annat än att drivet ligger i också, tror jag, att man har byggt upp någonting som man måste förvalta på något sätt. Att man har någonstans en skyldighet att faktiskt göra någonting bra av det här man har byggt upp. Så det är väl en drivkraft i sig. Men det är väl en bra tanke också kanske här som du säger att ja, men vad skulle jag vilja göra annars? Finns det någonting man kan komma på som man skulle hellre vilja göra? Ja då kanske man ska göra det men finns det inte det så här i samband? De har ju verkligen valt det och det är det man vill göra. Och då är det värt de här kanske lite svåra dagarna eller? Mm, absolut. Det finns ju otroligt mycket fördelar med att driva i eget och det är ju en jättestor frihet. Och, så det är ju, jag skulle inte vilja byta bort det även om det är jättetufft såklart också i perioder och när man är mycket beslut som ska fattas och man känner sig ensam om mycket beslut och att man ibland kan komma till den känslan av att oh, jag orkar inte bestämma en enda sak <laughs> vad som ska bli nästa steg och eftersom det har vuxit organiskt hela tiden också, vi inte har tagit in pengar eller vi inte har tagit in investerare eller vi har inte jobbat på det sättet så är det klart att då kan man inte göra allt man vill heller utan man måste prioritera och man måste ta en sak i taget och sådär, vilket kan vara jättefrustrerande emellanåt, men samtidigt så tror jag också att det är det som har gjort att vi kanske är kvar idag och att vi är liksom ändå ett etablerat varumärke på det sättet. Har du några nya produkter som du vill utveckla? Eh, ja, jag vill ju jag letar ju ständigt Egentligen liksom, jag skulle vilja jobba med mer nya material och sådär. Och, och, eh, det är just det där då att man ska hitta dem. Man ska kunna jobba tillsammans med som kan leverera det, det jag vill göra. Och så. Så att, eh, nej men vi, vi jobbar nog ständigt med, med eh, nya. Eh, dels är det ju nya. Det kommer ju hela tiden nya posters, lite nya motiv där. Och vi lanserade ju såna här fake-tatueringar. Ja, såg det. I, ja, f- förra våren så blev en mega succé faktiskt. Det var helt otroligt. Det var jättekul. Så vi kommer med en, en nya sådana motiv oh, faktiskt roligt. nu ja. snart. Hur kom ni på det? Jag har tänkt på det under flera år. Jag har gjort rätt mycket originaltatueringar till folk medan jag fortfarande gjorde sådana specialbeställningar till, till privatpersoner. Josefin har en design. Du kan ha en potentiell kund här. Vi, vi, kan, vi kan byta lite där. Om ni säljer in mig då så fixar jag det. Det är jättebra. Toppen. Nu har vi en deal. Skicka över lite affischer så att jag kan... Ja men precis, precis. Uh, nej men det var ju sådär så att jag tänkte på det under, under egentligen flera år att jag skulle göra det. Men jag var inte riktigt sådär, jag kommit till skott med hur, hur jag skulle gå tillväga. Sen så kände jag bara att nej, nu måste vi göra det här. Och det kändes som att det kom, det kom ju alla de här lite mer boho chic, guldmönstrade såna här mycket sånt. Och det är inte riktigt jag, så jag ville ju göra någonting annat. Och det var så häftigt att det blev en sån succé. Och jag tror att det är för många som har kanske funderat på en tatuering och inte riktigt vågar, vilket är precis så som jag är egentligen. Jag och vet att jag är så ombytlig så jag skulle liksom inte vilja... Jag skulle ångra mig ganska fort. Och så blir de så här lite blå, grå efter ett tag och inte så snyggt längre. Tycker jag att det är betydligt bättre, bättre med sådana som man tvättar av efter några dagar. 
som är skarpa och svarta så det är ja. <laughs> så att, kanske kan skapa ja. en ny trend ja. faktiskt ja så att, och det är vi flera faktiskt som har skickat bilder som, som har gjort riktiga utifrån mina mina fake mm, coolt. så det är ju lite mm, kul ja faktiskt ja så, att, så det kommer att komma lite nytt. Och jag skulle vilja jobba mer med textil. Mer kanske bredda keramiken. Jag skulle vilja jobba med trä. Och jag skulle vilja jobba med... Jag har, har registrerat Studioskarp som ett varumärke också. Som, som, där jag känner att jag... Där jag ska kunna jobba lite mer exklusivt. Med, och inte erbjuda så svårt att försälja. Utan bara som vi ska sälja. För att, just för att hämta tillbaka lite grann av det här kreativa. Som jag känner att jag kan sakna ibland. Att det blir så himla mycket fokus på att driva företag. Där man får ägna väldigt mycket tid till att göra sånt som man kanske varken tycker är jättekul eller tycker att man är särskilt bra på. Så att, och det är väl precis så när man växer också att man kommer till de där lägena när, man, när det blir väldigt mycket så. Det är svårt att hitta, hitta tid till eller hitta balansen i att, att få vara både kreativ och det här andra eftersom man fortfarande gör det mesta själv. Så, att, så det hoppas jag också på sikt det är ett mål nu att jag ska kunna få mer tid till det här studioskarpprojekten där jag ska kunna samarbeta kanske med andra göra små kollektioner, små serier och även jobba med konsten som jag också är med, med min kalligrafi som konstfork med rena målningar så att det känns jättespännande så det är ett mål också som jag skulle vilja ägna mer tid åt Men om man skulle ge lite mer råd och tips till en person som vill Starta eget eller gå i den banan som du har gått. Verkligen något eget som kanske inte alla håller på med. Eh, vad är de bästa tipsen och råden? Jag tror att det handlar väl om att hitta sin grej. Och sen bestämma sig för vilken väg man ska gå. och Hur man ska presentera varumärket. Jag tror att det är jätteviktigt att man bestämmer sig för vad varumärket ska stå för. Och hur man säljer in det i hur man jobbar med det i sociala medier och, och för det är ju så himla viktigt då, man kan inte hoppa över det, så att det är jätteviktigt oavsett egentligen vilken bransch man jobbar med så tror jag att det är bestämma sig för att hålla, hålla sin linje och inte kanske stirra så mycket på vad alla andra gör eller vad man tror är rätt i tiden eller sådär, utan man måste liksom hitta det man själv känner att man brinner för och sen göra det fullt ut. Inte hålla på att snäggla så mycket tror jag att det är höger och vänster och, och, och sitta och gissa vad folk vill ha. Även om man så sagt måste ju hitta något som säljer. Man måste ju ändå vara kommersiell så det är väl en balansgång också men jag tror att mycket det här jobbar med sociala medier vilket jag har gjort och, och eh, försöka hitta en, en form för hur vill, hur vill jag att mitt varuverke ska uppfattas utåt. Är det betong eller är det gärskård liksom? Alltså ni fattar vad jag menar. Mm. Att, och sen så försöka hålla någon form av linje för. Så att det inte spreta för mycket. Det tror jag är. Och det är ganska liksom. Det är så basic grejer som är bra att ha någon, någon fundera igenom det där innan man sätter igång. Sen är det såklart föränderligt med tiden. Det är ingenting som är hugget i sten. Men att man har en tydlig plan tror jag. Med vad det är man vill förmedla. Har du skrivit ner de grejerna för dig själv? Liksom, vad du vill stå för och hur du vill synas? Ja, man har väl gjort några affärsplaner genom åren så där. Och de är ju, det är ju som sagt föränderligt det där. Jag har ju bringing letters to life har jag ju som min liksom, lite punchline så där. Den tycker jag är, det är väl egentligen det jag håller på med. Men det som sagt det där med affärsplaner och sånt det är ju det är ju som sagt föränderligt. Det är ju 
något som, som beroende på vad man är för stunden. Så det tror jag också man ska, det ska man inte vara rädd för att och förändra med tiden. Men om du skulle ge kanske ett generellt tips att det här skulle vara bra om någon sa till mig. Vad skulle det kunna vara? Åh, oh, vad svårt. Um, vad skulle det vara? Nej, men det är nog kanske att man, att man ska tro på sig själv. Att man ska tro på sin idé. Men sen att man som sagt också inte ska kanske vara dumdristig såklart. Utan att man ska ändå... Nu, nu känns det inte som att jag har varit det. Så det är väl kanske inget tips som jag önskar att jag hade fått på det viset. Men man kanske skulle våga lite mer då. Det kanske hade varit. Man kanske inte behöver ha hängslen och livrem jämt. Man kanske, ska våga, man kanske ska våga hoppa lite också. Utan att som sagt för den delen vara... Göra dumma saker. Ja, jag vet inte, det kanske inte var något bra råd alls. Men, <laughs> men, <laughs> jo, men det är väl precis så där. Man ska våga hoppa, men man kan inte liksom hoppa utan ja, men alltså, någonting. Det, är så här, det är också en så här, det blir lite så här klischéartat kan man säga. Det är lite klyschigt liksom någonstans. Ja, man ska våga hoppa. Ja, men visst. Men det är kanske en massa andra faktorer som spelar in i det där också. Man kan inte bara tänka på sig själv och man kan inte bara köra det liksom sitt eget race. Det funkar ju inte så genom livet faktiskt. Det är ju så. Det är flera faktorer som spelar in i det där. Och jag tror ändå att det har nog varit bra att man har byggt långsamt. Och för mig så tror jag att det sen är det väldigt, säkert väldigt olika hur man är som person. Det tror jag också vad man har för personlighet. Sådär. Men för mig har det nog varit rätta vägen att gå. Att man har någonstans ändå tagit var sak i... Ja, men liksom att man har tagit saker och ting i, i, i rätt ordning på något sätt tror jag. Och att det har vuxit kanske i, lång, för långsamt... Ibland har man kunnat känt samtidigt som det är väl det också som har gjort att man har något stabilt att stå på. Om, de hade gått, om det är någon som skulle ha gått in med pengar i början, eh, skulle det ha gjort att ni hade vuxit snabbare? Ja, kanske till viss del. Men det tror jag också att man kanske, jag tror att jag kanske snarare skulle vilja ha någon med, med, med en annan kompetens än vad jag har som kanske skulle kunna driva det framåt. Att man kanske skulle ha en vd som skulle driva företaget framåt. Att det kanske snarare är det eh, än, än pengarna. Eller mm. det kanske hör ihop, jag vet inte. Eh, men men eh, ibland så kan man väl känna att, det är, att min styrka ligger ju i det kreativa egentligen. Och att jag, att, eh, så det är klart att ibland så skulle man önska att man hade den andra kompetensen också. Kanske mera i bolaget. Samtidigt som jag kanske har, skulle ha svårt att släppa ifrån mig också, vilket jag inser att det skulle innebära att jag skulle behöva släppa ifrån mig viss kontroll, vilket jag tror jag skulle ha väldigt jobbigt med. Så att, det är lätt att säga att man bara, åh, det kommer och hjälp mig liksom. Men, men det är inte så, jag tror att det är inte så enkelt heller eftersom det är så mycket jag. Man hinner ju inte heller allting. Du skulle ju aldrig hinna också hålla på med sälj för då kommer du inte hinna göra något kreativt. Nej. Nej, och det är väl det jag kan känna lite frustration över. Att det, det tar väldigt mycket tid det där med företagandet. Vilket säkert är en klok person som sa det just. Att ja, men det är så här när företaget växer. Det också att man kommer till de här punkterna. Och jag, ja, men man kan bli otroligt frustrerad över att just att det känns som att oh, det tar all tid. Mm. Och till slut har, har det gått för långt i, Liksom, mellan att man har varit i ateljén så är det som man får liksom börja från början igen man kan inte komma dit och tro att jag ska skapa en ny kollektion på och ha fått en eftermiddag över liksom. det funkar ju inte riktigt så det är liksom färskvara med kreativiteten också som man känner att man ständigt måste ändå jobba med och ändå underhålla för att det är liksom, man har en startsträcka 
Jag ska skriva ett ord så måste jag kanske ibland skriva det flera hundra gånger för att jag kanske inte, men det känns så ibland. Och kanske ingen annan ser någon skillnad, men jag måste hitta den där känslan och det här liksom flowet på något sätt att nu, det där, nu, nu satt den liksom. Mm. Fast säkert för någon annan som skulle titta på alla de där 300 orden jag skriver skulle alla se likadana ut. Så att, och det är klart att det tar tid och det måste du få göra. Samtidigt som jag inte bara skulle vilja vara sju dagar i veckan i ateljén heller såklart. Utan man, man behöver ju det andra också. Men, så det, det, är väl liksom, det är väl det som är det svåra utmaningen att hitta någon så här gyllene medelväg och en balans i det där. Men det är ju väldigt svårt att vara kreativ när man har för fullt schema. Så för att vara mm. för effektiv och strukturerad det dödar ju liksom kreativiteten. Så att ja, det går inte att planera är... helt. Nej, det gör inte det. Och det man, man, jag är inte världens bästa organisatör på det sättet heller utan jag kan åka till kontoret och tänka att jag ska vara där några timmar på förmiddagen och vipsa hela dagen gott för att jag sen ska åka till, åka till ateljén på eftermiddagen tror jag. Men sen som sagt har vipsa hela dagen gott för att man har blivit fast i mejlträsket eller vad det nu är för någonting. Det är himla lätt att det blir så. Mm. Och där är inte jag tillräckligt organiserad för att sätta ner foten och säga att nej, nu ska jag till ateljén utan... Då, då har man inte riktigt ro med det för att man vet att det är andra saker som, som pockar på. Och så, där. så det är väl utmaningen. Men har du märkt en stor skillnad när det gäller det här med sälj att komma ut? Sen du skaffade då den här PR-byrån, EKPR. Träffade du dem på ja. Formex? Nej, jag blev faktiskt tipsad av en eh, inredningsmagasin som var hemma hos oss och gjorde ett reportage som vi började prata. För det var de som hade sagt det mig att du kanske skulle ha en PR-byrå. Jag visste liksom inte ens vad de gjorde. Jag hade inte ens tänkt tanken att det skulle vara någonting för oss. Så där. Eh, men det, det sådde väl någonstans ett frö där. Och då pratade vi om någon anledning, jag och den här tidningen, om att, att eh, aha, hur funkar sånt? För de kommer ju ändå från andra sidan. Det är de som ändå är... De som an, alltså använder sig av PR-byrån från andra hållet. Eh, och, eh, och då så sa, då tipsade de om EKPR. Att det var de, de som tyckte att de var bra att ha att göra med sig. Då ringde jag och pratade med dem. Och då hittade vi varandra. Kände att det, var liksom, det kändes bra. Och så det är några år sedan nu. Jag vet faktiskt inte hur många år jag har varit med dem nu. Men det känns jättebra. Och hur, hur jobbar ni tillsammans? Ja, den mesta delen är väl egentligen att de har showroomet med, med utlåning till, till pressen för plåtningar och så. Så det är väl egentligen den stora, den stora delen. Sen var jag där nu på någon bloggmiddag och pratade lite grann också och sådär och presenterade varumärket och lite så. Så att det beror lite grann på vad man, vad man vill att de ska göra också. De har ju mycket stora företag som de jobbar med också. Det är klart att där är det betydligt mer. Betalar du då per månad eller hur, hur funkar det om du bara ja. har showroomet? Ja. ja, jag betalar per månad, precis. Mm. Gör, hjälper de också till då med pressreleaser och för, försöker få ut dig mer i press och sådär i tidningar eller hur funkar det? Ja, precis. precis. Och det kan man ju också, vi gör ju det till viss del själva också. Vi skickar ut nyhetsbrev och sådär. Och så, så det är lite både och. Det, det gör både de och vi. Men bra som sagt kanske ha det stödet i Stockholm också. Ja, och det tror jag att det är mycket sådär. Stylisterna kan åka till ett ställe och plocka ihop hela, hela jobb på ett ställe. Och då, det tror jag, det underlättar ju mycket för dem. Och att vi ska sitta, ja, vi ska hålla på och skicka från läxan. Där kan de få upp allt på samma dag liksom. Så att det, är väl, det är väl nackdelen med att bo, att inte bo i Stockholm också. Att man, att man har det avståndet. Ja, men tack så jättemycket för att du kom. Ja, men tack. Det var jättekul. (laughs) 
blev alltså intervjun med kalligrafen Ilva Skarp. Och om du är nyfiken på att titta på hennes produkter så kan du gå in på hennes hemsida ilvaskarp.se. Tack för att ni lyssnar och så hörs vi nästa vecka. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.